0: Hej och välkomna till Pendamöts papper avsnitt 68. Mitt namn är Johan Gustafsson. Idag har vi också med oss Martin Lindskog. Hej hej. Hej Johan. Och vi avvaktar oh, fortfarande på Herr Gudmundsson. Han har han har försvunnit från internetet och så. Så att vi får se. Han kanske hoppar in senare eller så blir det ett avsnitt utan honom. Det kommer säkert att lösa sig med tiden men vi kör ändå idag helt enkelt. Och vi pratade ju förra gången lite löst om brevvänner och att det var ett bra sätt att skriva och sånt. Och vi nämnde ju Mattias Virf och vi har fått ett litet svar från honom. Vi pratade in i en telefon och han trycker på sina tangenter i Örebro och så kan vi prata så. Och han har då till de som vill ha brevvänner helt enkelt så tipsar han då om en grupp på Facebook som vi lägger med mig i könet som heter Fountain Pen Friends. Där det är mest amerikaner och sen lite andra då. Och sen finns det en grupp som heter Inkynosis som är mest europeer. Så de om man vill ha internationella bredvid henne så, så, så finns de två grupperna där då. Och sen så nämnde han också då reservpenegruppen som, som finns på, på Facebook och han skickade ut en liten. Um, en liten pingeling där. Så det var några som verkar intresserade så jag har gjort ett formulär, så jag kommer länka också om det är någon som lyssnar här och inte är med i den gruppen eller som inte är med i Facebook eller något så kommer jag vid länket ett formulär där man skriver in namn och adress och mejladress också och så tänker jag att när den har fått ett antal namn så slumpar, vi, slumpar jag ut det så och så kommer jag dela en adress, Ja, jag slumpar ihop två personer så får, får de personerna varandras adresser helt enkelt via mail. Och så kan man skriva fritt där. Och sen finns det ett alternativ om man vill ha flera då Så säger att det är sju stycken som anmäler sig. Så är det ju en som inte får någon brev. men då slumpas den in hos någon av dem som vill ha flera. Så, att, så i tanke med det så är det så att ni är sugna så, så kan ni gärna gå in på det formuläret där Och sen så skriver Mattias då också att den har varit, halvt, varit lite upptagen så han har inte hunnit uppdatera sitt Instagram-konto eh, Instagramkonto där han skriver brev. Så att, men det, det, det kommer också. Så ser det ut men det och det är jättekul när, när ni skriver till oss via frågelådan på hemsidan där. Så att eh, det uppskattar vi väldigt mycket om allt och inget som sagt. Det kan vara vad ni har på men jag har på hjärtat som ni vill dela med oss. Som vi ska prata om. Offentligt eller privat. Eller ska man säga. Vi behöver inte att det kommer med i podden. Men oftast gör du det. det. Men om ni bara vill säga något. Så kan ni säga att ni inte vill ha med det i podden. Men om ni ändå vill prata med oss. så finns det ju Facebook och Instagram också. Där vi är tillgängliga. Och det är som att jag liksom promotar någon psykolog. eller någonting. Jag vet inte alls jag menar. Utan... Just
1: det. Om man vill skriva av sig, ja. Uh, och vi har ju ett sånt ämne då. Vi får se vad vi vad det kan bära hen då. Äh, nu. Vi pratade om det lite tidigare. Uh, och vi har ju haft lite input, framtida gäster som har tankar och, och så om detta. Uh, men jag, när jag var ute och gick så lyssnade jag på avsnittet igen då. Och, vad var det det blev som Johan Gudmundsson sa? Tysk, tysk i silver.
0: Ja. Uh, och, och där kan jag ju ta lite angående schema då, nu har jag um, gjort ett schema uh, för gäster och uh, så det finns, det kommer vi länka till också, det finns på uh, penlamentepapper.com och det finns som um, en egen meny som heter schema och där är då veckan där det är tänkt att vi ska släppa avsnittet uh, och då har jag bokat in fem gäster uh, fram, till, fram till nyår och det är i hyfsad variation tycker jag. Fyra svenska och en internationell. Uh, så där kan ni ju se lite vad, vad som kommer skall och sen är det då vanliga avsnitt som inte är inte helt, inte helt planerade men det, det kommer med, med tiden helt och, enkelt. Och, och är det så att någon som lyssnar håller så att sponsra ett eller liksom, sponsra ett specifikt avsnitt så, så kan ni ju välja ett där och höra av er till oss och Kommer jag att skriva in er längst bak där så står det vem som sponsrar vilket avsnitt. Så det är ju just nu vad heter det, introduktionspriser på sponsringen så det hade väl varit kul för oss alla
1: att testa det. Då snuddar vi lite. Vi pratade ju ett tag då här i Greenroom då. Vi inväntade Johan Gudmusson och egentligen skulle jag ju ha skrivit ner det här för hand i olika anteckningsböcker med olika verktyg. Men vi har ju ett verktyg som vi använder digitalt då. Paper på Dropbox som du har hittat. Som är bra för show notes och för lite punkter och lite, lite ja, agenda kan man väl säga. Och så och kan hålla ordningen här i någon form. Och då skriver jag ju ner för min egen sak, lite notes to self. Och det blir ju några punkter då. Och då kommenterar du lite, vad menar du med det eller har du tänkt på det och sånt där. Så det, vi har haft lite försnack här nu då. Men igen då, vad, vad eh, vi kan väl säga då ämnet det här taktila och känslan på olika sätt genom att använda analoga verktyg. Eh, och sen får du ta över lite den här då eller resorpennan och se vad, vad tycker du vi ska börja prata om. För Gudmund så ska du vara med på ett hörn minst sagt.
0: Ja, vi ska se om jag kan få, få lockat in han här. Nu är han aktiv på, på internet igen i alla fall. Nej men jag tror vi har ju liksom nämnt det kom jag på flera gånger bara lite sådär. Vi, alltså, hur, hur det låter med en kork eller sådär. Och då tänkte jag att det kan vara kul att gå lite djupare i det och, och tänka efter. Och vad är det liksom för, nu vet jag inte vad det heter, men sådana sensoriska upplevelser som man har. Alltså vad får man för taktil när det gäller beröring och när det gäller när man tar i saker, när man luktar på saker när man kanske smakar på saker det vet inte jag, alltså så så det mm. var väl
1: det som var Har du smakat på bläck någon gång? Nej men det kan ändå att Gudmundson har gjort Ja, Bita på pen... blyerspenna kanske man kan göra men ja. Mm. ja just det
0: där har man ju en smak så, att, nej, men så. så det var det jag tänkte helt enkelt att vi skulle skulle prata om och det är kanske lika bra att vi gör det och så kanske Gudmösson får antingen Hoppa in under vägen, eller ska man säga. Eller så får han kanske köra en egen då. Mm. En annan gång tänker jag, så att du eh, kan snacka på lite helt enkelt om det. Jag vet inte om du, vem som ska, vill du börja, eller ska vi köra lite?
1: Ska vi köra zigzag? Du kan väl börja inleda för det var ju lite kommer från dig.
0: Mm. Ja, och då och det tänkte jag. Jag har ju tänkt mycket och jag så, så gjorde jag ett, ett extra ryck i idag då när jag gick igenom och öppnade alla skåp och lyfte på alla, alla pennar och öppnade så här och då, då kommer jag på en sak som jag, som jag gillar väldigt mycket, det den där när man det är inte vad det heter riktigt men om man tar om man har ett block eller en bok och så håller man det så, så liksom ska jag se om jag får med det i, i sändningen när man liksom
1: mm -hmm. flärpar jag ja,
0: ruttar på sidan så det är som man gör för att vi ska på en animation som man har ritat lite bara i en sån det, det kan jag tycka är, det är en skön känsla
1: Det är kul att du säger det, Johan. Jag gjorde det som barn, fast då var det inte det där fina papperet, utan det var mer så här blockreklam med olika saker. Men det är just att få den känslan i fyrkan, fyrkantigt och göra flera sidor och just göra någon form av animation då. Alltså en fartfylld serie eller något sånt där. Så jag, jag, jag förstår vad du menar. Det blir, en, det blir en känsla på det. Så, så kan du
0: ta något för att nu, nu flärpar jag så mycket jag tappar vart mina anteckningar.
1: <laughs> ja just det. Jag hörde det digitalt då. Men jag tänkte då att det är ju både taktilt men alltså lite introduktionen till dels podden och verktygen i sig, varför ha penna och papper när man kan ha det digitalt? Du kan ju nästan klara det utan, utanför, utan att använda analoga verktyg i dagsläget. Eller det har ju blivit väldigt mycket mindre än förr i alla fall. Alltså det här är fortfarande är väl att skriva under signatur och sånt där. Men det kanske är ett minneblott snart också i framtiden. Men då skrev jag upp som en anteckning för mig själv då filofax. Det var ju ändå en introduktion till det hela. Och då var det ju det här taktila känslan med fodralet. Det var ett läderfodral. Hur det ändrades under tid. Och sen, men sen var det det här jag gillade filofax. Det var ett system, det var en tanke man sålde in. Att nu kan du, det är kanske en annan podd då. Men sen var det att skriva i på det, papprena, som var både bra Fast det kunde också bli, vi har ju pratat om papperskvalitet och man sa det i lösbladsystemet. Så det var något jag reflekterade över. Att det var en härlig känsla. Men sen kom ju digitala, då var, hette, det P, vad hette det PDA, tror jag det var. Personal Digital Assistant. Och det var ju innan mobiltelefonen. Man kunde inte ringa med den, men man kunde lägga in uppgifter, data, kontaktuppgifter, göra anteckningar och sånt där. Och då fortfarande var ju kalender med på något sätt men den fick ju mindre en undanskymd roll. Så. Men det var det som jag hade den första känslan av kontorsmateriel på något sätt.
0: Jag har ju, ska se, jag kan stryska här och sådär. Och sen, sen har man ju, jag kanske kan ta den liksom självklara med en gång men det är ju just den här känslan när som, som podden heter. Men så alltså penna möter papper. Den när man. När hela den grejen. När man har en, en, en bra penna då. Förstås en reservpenna Eller en skön. Du har väl skrivit lite om det här. här smörig blyertspenna eller någonting. Mm, yes. Just den. Den är ju fantastisk. Den, den stund. Alltså den upplevelsen. alltså Det är något, det är lätt. Jag kom på det. Och sen bara, det här är ju någonting som som man tar för givet men det, det är en det är, jag tycker att den, den känslan är, är väldigt speciell eh, att, att sitta och skriva och antingen så är det då smör, smörmjukt och det är helt tyst eller så har man med lite, lite risp i eller, men så där, att det sådär finns...
1: jag, jag kan ju säga det direkt att just det här att något vaknat intresse för just blyertspänner och det är ju tack ändå du har intresserat och till Nero's Notes och vi införskaffade den här lilla lådan med olika. Så det är kul och vi, har ju blivit, vi skojar ju ibland. Ibland kan man ju undra, då, är det mycket dramatiska upplevelser vi har från skoltiden eller annat? Studietider, just med andra former av blyerspenner eller stiftpenner som inte funkat. Eller ja, papp, alltså kollegieblock som har varit si eller så. Men sen då den här känslan när du får något som, som fungerar och är en skön känsla med det då kommer det ju en positiv grej. Så, så, och jag har satt och fundera på det. Om man inte haft det här då och använde digitala verktyg, ja, då, då kommer vi kanske alltid ha den där känslan hur det var när det inte var så roligt kanske. Jag vet inte. Men en sak som jag kom in där rätt så tidigt var ju då en Fisher Space Pen som jag fick av en god vän. Uh, och den har varit med i ur och skur och den är att den var en bättre än en vanlig bläckpenna uh, och kulspelspenna men det var något lite speciellt med det också med, med uh, hur man kunde skriva det i olika vinklar och vrår och sen var det ju storren naturligtvis runt omkring den den har varit i rymden så kallat och sen att den klarade stötar och annat och jag har den fortfarande och uh, med mig så ja, den det är var, det väl var också nu när jag reflekterar lite att för nu sen efteråt så är det ju bland er som säga pennexperter så har den ju någon plats också då även om det är en vanlig bläckpenna men den konstruktionen är ju helt ja, fantastisk på ett sätt och den har säkert inspirerat andra resursalpennor i de här små modellerna och så, alltså stilen. Ja,
0: sen så, så fyller den fyller ju som liksom ett ett fack kan man väl säga. Alltså det, det är ett uh... Det finns tillfälle när man behöver skriva på allting eller man behöver skriva upp och ner eller man behöver skriva... Alltså sådär. Och, och då det är, var ju den som började och det är den som är pionjären. Men sen, sen har det ju kommit vissa andra men den är fortfarande på samma sätt som att det är ändå liksom... Filofax lever ju kvar och det finns ju fortfarande de som har filofax. Sen har det kommit andra system eller väldigt snarlika som bygger på samma koncept. Men Vilefax uh, finns ju kvar och Space Pen finns kvar just för att de, de, de var först och man vill, många vill liksom vara, vara med originalet. Uh, sen, ja, det är absolut så. Uh, sen har jag, apropå bläckpennar då, jag köpte för ett tag sedan en sån här Lami Pico som vi pratade om som är en teleskoppenna. Och den har en väldigt skön liksom klickmekanism när man trycker och släpper så att den liksom fälls ut och sen trycker man så
1: åker den in. Det... Är det fjäder då? Eller hur det eller hur funkar?
0: Ja, det är nog någon form av fjäder. Jag vet inte riktigt hur den... Men det är lite, lite likt... Äh... Gudmysen har ju också den i sin äh, graph-gear där. Den det blir spännande att han trycker och så, säger det och så åker det liksom ut en bit och sen kan han ta in den igen då. Så det är väl någon, jag vet inte om det är en fjäder eller om det går på någon där jag har faktiskt inte undersökt det så mycket. Den är ganska kompakt inuti så. Men...
1: Ja, och var det för att just att få så att den blir mer inte normal stor men att just kunna skriva med den och det beror på hur stora händer och så här och vad man är van vid. Men var det att du ville ha den liten för att just transportera för jag har ju den längre fram på listan vi får se vad vi går igenom men just det att man kan få en idé om att jag vill ha den liten för ja ha med sig. Och det är ju Fisher Spacepen var ju det också. Man kunde ha den lätt i bakfickan och det blev en conversation starter på något sätt. Samtidigt så hade jag lite där, alltså vem är det som har penna nu om man lånar ut? Är det det kommer jag ihåg. Alltså, det är lätt att tappa bort och lätt att den glöms eller, eller någon ja, lånar om man säger så. så men det är ju väldigt praktiskt.
0: Ja och den Fisher Spacepen har ju den att du sätter korken på alltså man Sätta korken där bak och så blir den, en, 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 blir den längre. Ehm, så. Men jag, jag blev intresserad av den just för att jag ja, att det kan att vi slippa det, det är ett snabbare moment att trycka skriva och sen trycka igen och hålla på med korken och att man inte finns också en risk att man tappar korken och sånt. Och så att, um, det var väl det, det som var, och det är det som är liksom, grejen med den pennan. Det är att den är liten och sen så blir
1: den lång. Då ska jag varva med lite, så här, inte kontroversiella, men det, det har ju varit sånt, inte då, med friction pen då, som jag har använt mycket för, men inte gör längre. Men också har varit en introduktion till den här världen på något sätt. För den hade också en funktion att fylla. Just att jag ville sudda, kunna sudda om det bokade möten eller tider eller så. Utan att vanligt bläck och att det blir kladdigt och så här. Och jag var inte bekväm med det. Men vi tog upp det nyligen. Vi pratade om hur, hur är det är med korsord och sånt där. Och, och den där suddgrejen är ju magisk på sitt sätt. Fast ja, det, det kan ju då få med sig pappret och annat. och Så, här då. Och, så ja, det var ändå en introduktion och jag gillar idén. Sen kan vi ju då diskutera just beständigheten och så här. Men det är ju en ny sätt, alltså inno, innovation, då, som jag gillar. Men då kommer vi till gamla pennor då och som har funnits med länge resvarpennan fast i alla möjliga det. Och det var min första känsla. Det var ju att den, ja... Dels så få i patronen, men sen då att det kunde scratch. Alltså det beror på hur jag höll. Och det var en sån där, ja, oj, nu är det något som händer. det är lite, Inte farligt, men det låter... Gick, gick sp, äh, sp, äh, stiftet eller spetsen, eller vad säger man, av... Men sen den här känslan, och du har ju skojat med mig. alltså Martin håller på ett visst sätt och hårt och så här, men just hur bläcket flödar. Men det är ju inte, du och Johan andra Johan tar ju det för givet på ett sätt men det är ju inte det. Men sen att få den där känslan att skriva och vissa tekniker och vissa vinklar och hur det just flödar. Alltså den här geniala konstruktionen, det är också något att, att, att tänka på. Nej Och, och, och där... Äh... Det är ju det där hade jag har. hade du ju skrivit den med den penna jag fick av dig som jag gillade då, den pennan så kallad. Och det var en bra ingång egentligen för jag skulle inte ta någon exklusiv och så till en nybörjare tycker jag. Och det här fina, vackra, gröna bläcket, men just att det var lite kladdigt då. Och det förklarar ju du sen då. Men det, det var också en sån här, en av de första ja, erfarenheterna då. Och det, men men det, det gick ändå att gå vidare tycker jag. Alltså det var, på ett sätt var det bra att testa av det här lite och få bort inte rädslan vill fel och säga men jag tror en del fortfarande ja det här med bläckpennor. alltså är det kladdigt det, låter det när man skriver eller?
0: ja nej men det är ja, precis så det, det var väl en, en bra men ja men dålig upplevelse också alltså så,
1: det, men det, det, det alltså, du dör ju inte av det säger så. det är väl bra att göra ha det jag vågar kasta
0: vet veta att det inte är... Att det inte är så dyrt. Det är väl det som är bra med de här att Det gör ingenting om man trycker sig under spetsen för då är det 25 kronor som har liksom gått. Och sen, ja, någonting som jag är väldigt förtjust i det är Lamy 2000 och just den här egentligen två saker. Men del så är det känslan att hålla i den. I det här makrolån. Det är en form av glasfiber eller någonting. makrolån. Det har en väldigt, det är liksom en varm men ändå industriell känsla som, som, som är otroligt skönt. Och sen också att den är, de har ju gjort den så att den är helt, det är ju en, man kan skruva, det är ju en, vad heter det? Ja, nu kan jag tappa bort det här, men det så kan man skruva av det fram för att liksom tvätta spetsen och sånt. Och sen är det ju en kolvfyllare heter det tror jag. Alltså att man fyller direkt i pennan och då kan man ju skruva lite och då blir det en liten, äh, liten liksom glipa högst upp också. Men när, när allting är åtskruvat så ser man inte det. Och äh, det är ju också en sån här otroligt. Liksom, det är något fantastiskt med det tycker jag. Lite magiskt att liksom, det bara försvinner.
1: Är det speciellt för den modellen då eller för LOM? För jag har ju den andra LOM. Den här. Okay, ja.
0: De, de, de har gjort den på det den är, den är ju väldigt Bauhaus-inspirerad uh, liksom. Den är ju egentligen en uh, rock. Uh, ska man säga? Den ser ut exakt som man. Uh, eller ni gör formmässigt så ser det ut som en brown uh, rockapparat från 60-talet. När den kom då. De också har den här gråa rakdelen och den här. Jag vet inte om de har makro och lån men alltså den här svartgrå svart underdelen. Och en sån klassisk eh, rockapparat med en sån där grej som snurrar. Um, så så att, um, alltså det och det har de. Det har ju varit ett medvetet var att de ska få den sån. Den ska se ut som en, en solid del. Då, men att man ändå behöver dem. Ja, så. Så det, det är väldigt. Uh, Väldigt
1: pratade här lite. Vi pratade då tidigare om såna här pennor som man hade i skolan, och då var det ju med. Man köpte de där stiftpennorna i små plastförpackningar eh, eh, och skulle putta i dem och så tryckte fram. Och ibland gick det av och ibland kom det inte fram och annat. Och då var det ju det här från eh, i Japanska. Eh, där man kunde skaka fram. Det var också en. Eh, en, en, en ny känsla. Eh, sen kan det ha blivit att det har blivit mer och mer blyerspennor för min del. Men där var ju också det här. igen den här, Jag har ju gillat att skriva med blyers för länge sedan. då mer, eh, När det var bättre sådana blyerspennor. Alltså typ, typ parkerpennor som var både bläckpenna och eh, då. Men det var lite ofta ibland meck med de där. Och framförallt de enklare pennorna då. Men att ha denna så var det ju något spe speciellt. Och sen är en liten bra sudd i också. Just designmässigt. Alltså den ser gedigen ut men ändå lite lekfull ut på något sätt. Nej och
0: jag, jag är ju egentligen väldigt förtjust i Blyers också. Men jag har någon sån där jag vet inte vad det är någon. Det är egentligen bara en äh, begränsning i äh, vet du, en i, så, mental begränsning att jag äh, jag vill inte använda den för att den går att sudda i min, alltså min bolletskörn och sånt. Fast om man är liksom ser krast på det så är det så att om jag skriver någonting. Jag skriver en rad med blyert och en rad med min resvarpanna. Då är egentligen enda nackdelen är att man måste aktivt sudda ut det. Men om man inte aktivt suddar så finns det ju nästan ingenting som kan få bort blyertsen från sidan. Men en reservarpenna, den kan bli, alltså den färgen kan blekna bort. Man kan spilla vatten så försvinner det mesta. Alltså det är ju väldigt mycket. Så att den är ju egentligen sämre. Men jag får inte liksom, jag kommer inte över den med mig själv. Utan jag, jag föredrar. Sen är det, ja, jag tror jag väl att det ligger lite också. Att jag är lite mer, lite mer förtjust i att skriva med, med reservar på något sätt. Här, men, och det är väl framförallt det där att ja om man har med sig, nu har jag inte det så mycket men när jag hade med mig den mycket så är det så att eh, bygörspennan behöver ändå vässas oftare än en reservor behöver fylla. Så det det, är väl, det har väl varit en, en del också då. Men, men, men där har vi ju den då eh, två, två grejer när det gäller bygörspennan det är ju dels, alltså den här känslan och jag vet inte vad det heter på svenska jag tror det heter liksom på engelska heter det pencil shavings men alltså det som det som lossar
1: Ja just det, jag har försökt hitta om det finns något ord för det, men för annars som du är i träslöjd så finns ju det. Men just för penne vet jag inte. Vad heter det i träslöjden? Ja det var Just det, det heter då ja. ja, Vad är det det heter nu då? Ja. Men när man talar med så här. Spår Ja precis, spån. Träspån.
0: Får det heta vässspån. Ja. Jag tänker det är det svenska ordet.
1: Pen, pen vässpån, ja.
0: Det är precis lika fint som Pennsylfings. Det är samma, ja. samma klang. Ja, ja, men just, alltså bara, Det är lite ja, men här: Sam, samma känsla som att eh, skala en klementin Den tycker jag, alltså, det, det är något man får något Och det kan vara väldigt, jag har ju sparat lite sånt där i en, en liten kopp. Och det ser väldigt fint ut man har olika färger på pennorna och sådär. Eller på penna. Så det, det är väldigt fint. Och sen då man då, vissa av dem vissa pennar är ju gjorda i lite finare trä och framförallt har de gjorde i seder. trä som är väldigt vanligt förr men som är lite ovanligt nu men den doften av en nyväsad penna i seder. Den är också mm, den är mummad den. Det
1: är... det är precis det som även de har i cigarrer alltså ofta har sederträ då när du ska tända något så, ja, men det, det är ju den eh, känslan just då pennvessar ritual som du pratade om också eh, och för det är ju taktilt också att göra det där då inte bara en då utan kanske flera på rad mm. det händer någonting och något eh, med enkel kraft då men, eh, och då kan vi prata det är ju den taktila känslan men att få de här verktygen att funka då alltså att göra ett pennvessar så att, att med blad och annat att, att den inte går sönder hela tiden utan det blir du får ut det där materialet och det blir spetsigare spets så att du kan skriva igen men det som du säger, då blir det ju också att du får, om du skriver mycket så får du ju vässa oftare också det, och, och med stiftpenna då var ju den här känslan också att skaka fram det och höra det här ljudet att det funkar och kommer fram det, det var någonting och då kommer jag en helt hysterisk kommentar här med på nyfikat på Drario som vi dem om eh, och, och experten just att eh, den här känslan att, att restaurera eller laga en reservpenna och alla mekaniska delar som finns med en sådan eh, men just prata om det här med rollerball som man då, hur man då klassificerar men den här känslan att något som, som en boll som rullar och det fanns ju hjälpen är det inom hjälpen Rollerboll, eller vad? vad ja, vilket fack? Fin...
0: Alltså, det, det är ju. Rollerboll är ju. Det är ju egentligen. Alltså, det är lite. så här, Alla, alltså q hjälpen och rollerbollen, har ju samma teknik. Att det är en boll som rullar och på insidan. ena halvan av bollen är utanför, och andra halvan av bollen är innanför. Och den halvan av bollen som är innanför. Få bläck på sig. Och när den kommer på utsidan så skriver den och så går det runt så. Så är det ju på alla. Sen är det vilken typ av bläck det är så alltså, I en klusbäddspenna så är det en oljebaserad blandning. I en hjälpen så är det en lite mer skleaktig eh,
1: blandning. Och det är väl det som är den känslan vi kommer att ja.
0: ja, och rollerball är ju den som är mest lik. Eh, det är en vattenbaserad som är mest lik eh, normalt alltså vanligt resvarpennebläck. Och därför får man ofta den lite. Det är därför man, man säger att det är, det är liksom en, en blandning. Att man får den här liksom mjukheten som man får av en äh, Så att det. Men det, det, det kan vi faktiskt prata mer om i nästa avsnitt. För då kommer faktiskt Björn hit. hit. Mm. Mm. Ja. ja. Äh, var, ser var experten det. I, det, i det programmet. Äh, Björn Arebom från... Att då kan vi prata om och får du fundera ut dina frågor om att restaurera pennor. Och
1: ja, just det. Jättebra, ju
0: Mekanismer och sånt. Då får vi små sånt. Ändå, mm. ja, fortsätt. Nej, jag tänkte avsluta så att säg det du ska säga. Så ska jag...
1: ja, det, men det är ju den här känslan om man inte har använt en sån penna som du säger. Det är ju samma grupp på ett sätt. Men det är en annan, annorlunda känsla. Och det är ju, det är då glädje på pappret utan att ladda. Men det var, ja, det jag fick en sån att testa det och sen var det, det kostar ju inte skjortan heller en sådan penna, utan det var ju Det kan det göra. Ja, det kan det göra. Om,
0: mm. om man vill. Ja, vi köper en Montblanc Ja, ah, okej. Okay. Mm. Ja, det får tala varumärken. Men det, mm. behöver, det behöver inte göra det. Men de är så, så att den, den, det kan, kan kosta om man vill, men som sagt
1: men just att skriva av sig, alltså en sån känsla. Det är, och då har vi ju det här med papper. Vi har ju inte pratat så mycket om papper, men du säger ju det. Penna papper, men det vi har pratat om det här eh, tunna pappret. Alltså bara hur det funkar med så tunt papper, det här japanska. Men det håller och bläcket och det ser bra ut. Det kladdar inte, det lyser inte igenom för mycket. Och det blir ändå något motstånd på något sätt. Och just med en sån rolig och, det, det, och skriva av sig. Det, det var det något speciellt <går> faktiskt. Att, att uppleva det.
0: Ja, Och det är väl det som är när man alltså, att man äh, i, i vuxen ålder eller vuxnare ålder än, än äh, skolgången mm. eller äh, mellan stadigt och lågstadiet. Att just testa på de olika, det är ju det som, som har varit för mig också. Att okej, okay, men ge sig på en blyrspänna igen eller en rollerboll eller en kusbetspänna för att och, och ge det lite alltså inte bara tänka att man ska skriva utan tänka efter lite liksom att, okay, men det är faktiskt helt olika upplevelser att skriva med en kusbetspänna och en rollerboll till exempel, det är ju två helt olika världar så, 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 men jag, jag, jag tänker ju att, att just det här att de här extra momenten som är just att man måste vässa penna man måste fylla på reservatpenna man måste tvätta alltså det, där, det tror jag är en stor del i, i att det blir en annan känsla att man får, det inte, det blir så här, man får en annan närhet till, till det blir inte bara en, en penna som man skriver med utan man, man är delaktig på ett sätt att det är faktiskt är jag som har kan man säga det är jag som har gjort att den funkar igen.
1: Ja, men då är det en väldigt intressant tanke. För mig så känns det att det är,
0: det är en, en stor del av liksom tjusningen med det här. Att att, att ja, nu har jag jag fyllt upp det här med bläck och nu kan jag skriva med den igen. Eller nu har jag, jag som för hand har vevat den här pennan förbi rakbladet massa gånger och nu... Alltså så hela den, den upplevelsen och den ska man säga om, omvägen jag bi, bidrar till helhetskänslan för liksom den här taktila och lite närmare upplevelsen man har jämfört med ja, om man bara liksom tar den här reklampennan och skriver med och sen eh, lägger tillbaka den. Liksom. Så det, det var väl helt enkelt det jag tänkte, tänkte sammanfatta det här taktila avsnittet med. Som du sa i början, så får ni gärna. Ni får gärna höra av er till oss med er, era eh, upplevelser eller vad ni, ni som tänker. Det
1: tycker jag låter bra. Och vi kan säkert fylla på lite med det sen. För det finns ju en, en, ja, det finns många olika pennor att välja på, och även då papper och hur det möts då. Och den här känslan då. Det blir. Vi vill jag komma tillbaka till det. Så det testa, pröva. Skicka en fråga.
0: Ja, men absolut gör det. Uh, och, uh, nej, men precis uh, så. Och, uh, stöd oss gärna på Patreon också, tänkte jag säga den här gången. Och, tipsa en vän, de brukar säga. Om det är, ni har någon som är penintresserad då kan ni tipsa dem om att, om att lyssna också. Uh, och, som sagt, vi finns, jag nämner det nämner igen, penna.pappa.com, där finns frågelådan och det finns. Vårat ja, schema för kommande avsnitt. Och det finns lite information. Om man vill vara sponsor. Och det finns såklart lite recensioner. Och lite alla våra avsnitt sen tidigare. Och sen finns vi på Instagram och Facebook framförallt. Där är vi mest aktiva. Så där kan man också kontakta oss. Det skulle vara så. Helt enkelt. Och sen får vi passa på att tacka. Jim Jonsson för Jingle. Och Lasse för loggan. Helt enkelt. Nästa gång är vi dubbelt så många som idag bara så Så det är vi fyra istället för två.
1: Hettebra Johan. Tack för idag. Då säger vi så. Hejs, hejs. hej. hej.